0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz
1: Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas y Elías Catalías.
0: Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Fuentes.me. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a este podcast que se llama ¡Hablas! Ya entendieron nuestros invitados del día de hoy. La tercera eh, eh, publicación de este podcast dedicada a Ecoducto. Pues me gusta pensar que desde hace dos años con Elías, pues ya estamos haciendo programas sobre esto y que uno de los. Cualidades más bonitas del podcast es que son como botellas con mensajes en el mar y de repente alguien se los encuentra. Y esta nueva época, estos últimos tres y espero el cuarto, pues quedará también ahí como los avances en los que están. Y en esta ocasión, con las personas que están involucradas y desde diferentes trincheras, nos muestran que pues hay por dónde aportar, cómo apropiarse y entender esta maravilla que está pasando en nuestra ciudad como un momento de cambio que sí es político, pero que no está conectado con las elecciones que sí tiene que ver con el gobierno y con la gestión eh, dentro y para la sociedad, pero al mismo tiempo pues depende de que te pares y visites. Así que lo que te recomiendo a ti que nos estás escuchando, ponle pausa, dirige tal ecoducto, camina por él, mientras escuchas a Emiliano, a Karina, a María, a Tony y a mí eh, pues, platicando sobre este proyecto, sobre nuestras calificaciones en la primaria. Te prometo que son unos minutos, pero pues lo tuvimos que hacer porque algo tiene que servir ese ese eh, presumir ese valor eh, y de cómo se involucran varias eh, ar ar aristas, diferentes temas y esfuerzos con este proyecto que se llama eh, Ecoducto y que ustedes deben eh, pues, mantener, cuidar, procurar y si son de por el barrio, pues apropiarse ya escucharán por dónde están esos caminos y además eh, cómo pueden contactarlos en caso de que estén inspirados y tengan la agenda disponible hablamos de ocio también, así que si están por ahí y los están acusando de ociosos, hay como convertirlo en lo más positivo para todos, para el espacio de todos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Los dejo con esta conversación a todos ustedes. Gracias Andrea en la producción de este episodio. Y antes de comenzar, les recuerdo que tenemos descuentos en la tienda de Puentes, puentes.mx, diagonal tienda. Utilicen el código AGUAS, es AGUAS10, 10 con número, eso es AGUAS10. Y se van, a obtener, se van a obtener el 10% de descuento. Si nos compran, les vamos a dar un cupón del, 20, del 15. Si nos compran, le vamos a dar un cupón del 20. Y si nos compran, les vamos a ayudar a que su celular jamás reciba otro mensaje o llamada no deseada. Eh, bueno, eso no lo puedo garantizar, pero les juro que me puedo esforzar en lograrlo. Del 6 al 30 de junio, solo en puentes.mx-tienda, compartan lo que están usando, lo que nos compraron, con la etiqueta Haciendo Puentes, y recuerden que Puentes es presentado por aquí. Tienes toda la pinta de abanderada de la escolta, Tony. ¿Ya te lo habían dicho? Digo, no, no los que sepan que si eras la abanderada de la escolta de la primera a la que fuiste.
2: No, nunca me lo habían dicho, pero sí lo fui.
0: ¿Sí lo fuiste? Sí. Tengo la impresión de que el círculo de personas que orbitan cuatro al cubo ecoducto de alguna manera tuvieron que haber destacado en estudios, no necesariamente con dieces, pero con algún proyecto especial. Y creo que María estaba a punto de decir, sí, yo también estaba en la escolta. ¿Estabas en la escolta? Sí. ¿Eras la banderada? Sí. Ah, a mí siempre me tocaba dar las órdenes porque la banderada era la que me gustaba. No, no que yo les cediera el lugar. Teníamos los dos diez de calificación a Carmencita de la primaria. Ah. Ya, pues a esta distancia ya no pasa nada, ¿no? No creo que me vayan a divorciar porque le estoy echando una flor a Carmencita. Tú eras de la escolta. Sí. Pero ¿por qué lo dices? Wow. ¿Por qué tengo este trabajo, Emiliano? ¿Por qué no lo dices con orgullo? Creo que estamos en un grupo de confianza. Sí, bueno, lo militar luego
1: no es tan de orgullo. Pero...
0: Tienes toda la razón. Pero cuando es la primaria, pues uno claro. que sabe, aunque no entiendo la, la aplicación práctica, ni siquiera teórica, de enseñar a niños de primaria a marchar, ¿no? Pues, o sea, como, como ejercicio puede que tenga lo suyo, pero coordinación.
2: Bueno, y ahí te das cuenta si tienes el pie plano o no.
0: También. ¿A ustedes no les pusieron unas corcholatas o tapas en sus, en sus zapatos para que sonara más el paso redoblado y cosas así? Clavos,
1: pero en folclore. <risa> ¿En serio? Sí, en el tacón. Digo, sí, no es sí. que te los clavaras tú en realidad. Pero necesitabas para moverte. Como pues para taps, que sonara.
2: Como taps, así de... Ajá. Uh
3: -huh.
0: Tú, qué, Karina. Qué horror. ¿no? no, ya confiesa, tú también estabas wow. en el cuadro de honor.
3: amigos que estaba en el cuadro de honor, o sea, para dedicarte al tema de sustentabilidad es como un requisito. Muy bien lo mencionaste al principio, o sea, es súper elemental ser un ñoñísimo en temas de biología, <risa> movilidad, eh, desarrollo urbano.
0: ¿Estabas en la escolta?
3: Sí, estaba en la escolta.
0: Yo sí alcanzo a ver una especie de conexión entre estar tan curioso, atento o prendido con lo que está pasando o el conocimiento al que te están exponiendo, por ejemplo, en la escuela y al mismo tiempo trasladar esa curiosidad y capacidad de abstracción pues por tu entorno. No sé si esto tenga alguna consistencia o se hayan hecho estudios o tratados, pero por lo menos en esta mesa tiene sentido. De, pues, si estabas por lo menos al pendiente de dónde estaba el árbol que estaba en mi calle o ahora de grandes, dónde está el río que estaba aquí en... <risas> en viaducto, aunque a ninguno de nosotros nos tocó siendo Río, ¿no? Todos,
2: no. ¿no? todos
0: nos vemos no. como de 25, de, de, de la generación. Sí. <risa> el, el antes llamado Río de la Piedad, ¿les contó Tony de nuestros esfuerzos por cambiarle el nombre? ¿O, o, o, o debo decir mi esfuerzo?
2: Hazlo, hazlo, por favor. Eh,
0: no es porque yo me quiera colgar la medalla, es porque salió en la primera visita, este es el tercer programa de una serie de cuatro que vamos a dedicar a Ecoducto como proyecto, como potencial En el cuarto esperamos que nos acompañen ustedes en el Ecoducto Haciendo un recorrido pues, en compañía de todos los involucrados Pero platicábamos en el primer eh, programa que grabamos allá Que pues, deberíamos cambiar el nombre del Ecoducto Se aceptan propuestas, en este momento va ganando el río del aguacate No nos gusta la piedad, porque pues, la palabra piedad a mí en personal no me fascina Ahí había un pueblo que se llamaba La Piedad, por donde está ahora Parque Delta, donde estaba el estadio de béisbol. Y Miguel Alemán creo que está descartado, ¿no? No le vamos a poner un río Miguel Alemán. Entonces, el río del aguacate, pues me dio va con los picnic, me dio, va que hay un aguacate, insisto, se aceptan propuestas, pero pues por algún lugar tenemos que empezar a rebrandearlo, no solamente abrir la grieta. Esta hermosa mesa de niños de escolta que estamos platicando, Tony. <risa> Eh, la has traído, está, iba a decir patrocinada por Cuatro el Cubo, pero pues en realidad es más empoderada por Cuatro el Cubo y el proyecto de ecoducto. Todos se involucraron al mismo tiempo. ¿Cuál fue el orden en el que fueron llegando a, a, a este lugar, a esta idea?
2: Pues hicimos una tarde de cuencas. Uh -huh. y Fue donde conocí a Emiliano, estudio abierto, y, y ya estamos trabajando con Karina en, en Fluye con tu Río, unas intervenciones desde el picnic, ¿no, Karina? ¿Tú
0: estuviste en el primer picnic?
2: Sí, yo estuve
3: en el primer picnic. O sea,
0: ¿en el orden entonces tú llegaste primero a, a Sí, a lo este que pasa proyecto. es que
3: yo trabajaba antes de, con Cuatro del Cubo, y de hecho antes de que existiera Cuatro del Cubo, con uh -huh. una ONG que se dedicaba a temas de transporte sustentable, el ITDP. Uh -huh. Entonces, en una en uno de los trueques que organizaba el IASCATAN hace mucho tiempo, bueno, uh -huh. todavía los organiza, pero antes eran, pues ya tienen como unos ocho años, yo creo. Ahí lo conocí y empezamos como a tratar de pues, organizarnos para justamente empezar a rescatar el proyecto del Río de la Piedra, que obviamente ese proyecto tiene más de al menos 15 años, es como muy conocido dentro del ambiente de los urbanistas, porque sí se ha pensado mucho en rescatar el río, pero obviamente nunca ha habido el presupuesto para desarrollar un proyecto tan integral o regenerativo como puede llegar a ser esto, ¿no?
0: Y también la intensidad, y eso lo digo como algo positivo, pero hasta que yo no conocí a personas como, bueno, nos estamos conociendo algunos, pero al, al grupo que rodea eh, eh, ecoducto o la recuperación del río, pues no te enfrentas a alguien que una idea que puede parecer irrealizable por la cotidianidad en la que nos encontramos, gracias a la intensidad de personajes que te están repitiendo si sí es posible, aquí están los presupuestos, aquí están las alternativas, aquí está el cómo se haría, empieza a permear esa idea como algo de ah, bueno, sí puede pasar. Y es muy eh, fácil convertirse en un vocero, digo aunque yo no haya metido la mano ni para una tabla de Excel, pues de inmediato me alineo con esos valores, no porque hayamos compartido la escolta, sino porque disfrutamos la ciudad y en cuanto nos ofrecen una posibilidad eh, verde, limpia y sobre todo de encontrarnos donde no haya coches, pues se antoja bastante. ¿A ti te involucraron a partir de ese antojo o, o tú ya traías un, un viaje similar, Emiliano?
1: Pues a mí me gusta mucho la ciudad, sí. Uh -huh. Y este, Eres de aquí. De soy de aquí. De viví un, nueve años en Cuernavaca y después volví a estudiar. Uh -huh. Y sobre y el contraste. Entonces el ecoducto es raro. A mucha gente no le gusta tener los carros al lado. De hecho había una propuesta de poner como unos silenciadores para poder estar ahí y no estar o escuchar, ¿no? Porque la contaminación auditiva también es fuerte. Pero tiene una cosa muy citadina de estar en un parque y por el otro lado tener todo el movimiento alrededor que, que genera. ¿no? Y justamente el, el proyecto que tenemos ahí es, eh, se llama Pulso, es de movimiento lento y es un contraste de, de, de cómo nos movemos con, con todo lo, lo que está alrededor. Y para mí, pues eso tiene como mucha riqueza de poder mostrar cómo los diferentes ritmos de la vida en la ciudad. ¿no? Entonces tienes un parque que tiene un ritmo que puede ser de estar relajado de, de domingo y por otro lado tienes a la gente que, es, que está pasando y que en ese momento probablemente o están atrasados en el tráfico o tienen prisa o bueno, siempre la gente en los coches tiene prisa ¿no? uh -huh. eh, y entonces están las velocidades o está parado no y es muy chistoso ah. cuando este, cuando hacemos estos ejercicios porque justamente se, nosotros vamos lento y de repente el tráfico va igual de lento que nosotros y, y otra vez vuelve a... Y en algunas a moverse, horas ¿no?
0: va más lento que lo que nosotros podríamos correr, sobre todo en Exacto. un buen tramo de ahí de viaducto. Pero esa lectura se me hace muy interesante y si alguien ya lo tenía, sobre todo los, las personas que se van ahí a echar su lunch, en caso de que ya nos estén escuchando, el tener la velocidad de los coches, buena, mala, dependiendo del conductor, mala, dependiendo si respiras y si vives aquí. Eh, y al mismo tiempo, el ritmo de tu vida y el de las plantas y vegetación Exacto. que está ahí, como el tiempo de las flores contrastado, pues es una escena, fíjate, no lo había pensado y ahora que vuelvo a visitar, pues ya será otro nivel de lectura de, del proyecto, que también es algo muy rico, no solamente en, en el viaje sustentable ecológico, pues en la integración de proyectos y conocer a gente que así como David Bowie puede ser un buen punto para encontrarte hace rato no sé por qué lo mencioné pero es un buen punto para encontrarte con banda con el que vas a poder por el moño ¿no? ah porque me puse un moño todo fue por el por el detalle que tiene en el cabello en este momento, Karina, que termina citando a David Bowie.
3: Dios mío, llegó hasta aquí, en serio. Ahora
0: ha quedado registrado en, en el mar del de, eh, podcast. O
3: sea, que vean el equipo que trae que un clip en el cabello registrado en el podcast. Okay.
0: Con, con, yo no quise profundizar, ¿ya? Ya, ya, fue, ya fue otro rollo. María, tú, quiero entender entonces de esta fila, ¿Llegaste después de ellos dos o, o cómo te involucraste en el proyecto?
4: Yo me involucro en el proyecto a través de Ecotónica, que es la empresa que propone las tecnologías verdes que están implementadas en el ecoducto. Yo realizo investigación de impacto socioeconómico en Ecotónica y ya tenemos más de 20 años con una, empujando proyectos como acuaponia, humedales artificiales, hidroponía, ...lombricultura, etcétera...
0: ¿Hace cuánto sabías de la regeneración del río como proyecto? nos estaban diciendo que 15 años al menos... ¿Tú hace cuánto lo sabías y hace cuánto te lo tomaste en serio? Y con eso no quiero decir que no vaya en serio... ...sino uh -huh. lo que estaba diciendo... ...se pues, escucha como algo casi imposible de lograr...
4: Sí... Hace un año, en mayo de 2017... ...es cuando me comentan... ...no, es que están buscando... este, ...qué se puede hacer en el viaducto para regenerar el río... Este, salió una propuesta de un parque lineal y ante, ante esa propuesta de nada más tener un parque pues se ve la oportunidad de, de meter tecnología verde si tenemos agua residual en el viaducto pues podemos meter sistemas de humedales artificiales para tratar esta agua entonces por ahí de junio ya me había saltado la barda y Literalmente aunque, ajá, Sí, aunque no fui a los picnics Pues ya estaba conociendo el área de pastito Y eso que estaba en el camellón de viaducto Estábamos eh, evaluando cuántos árboles había Qué vegetación había Las aves Y qué podía pasar ¿no? con este proyecto
0: Cuando se empieza a ver el potencial Insisto, eh, es algo que es muy difícil no volverte Si no vocero, pues aliado eh, pues, Alguien que le eche porras Al menos cuando eh, lo ve construir por cada uno de los personajes que estamos en esta mesa, Tony, ¿cuántos hubo que de inmediato hicieron un gesto como de, no, eso no puede pasar, dime tu siguiente proyecto? ¿O era fácil encantar a las personas o envolver a las personas con algo tan, tan bonito como el ecoducto?
2: Bueno, en una ocasión fui aquí a la Escuela de Arquitectura uh -huh. y hablaron, estaban hablando, el tema era la cuenca, los ríos de la ciudad y toda la historia de, de infraestructura gris y, y cómo se fueron entubando y todo… Y una de las preguntas que hicieron fue, ¿traen un proyecto por ahí que se llama Ecoducto, que están buscando la regeneración del río? no Y, y, y de alguna forma este, preguntando y cuestionando, ¿qué onda con estos locos? ¿Creen que se pueda o no se pueda? Y se puso discusión y fue súper interesante porque pues nadie sabía que yo estaba por parte de, de Ecoducto. Y bueno y guardaste
0: final, silencio para Sí, porque a ver aparte qué iba con
2: Daniel Estrada, Ajá. que también es parte de este de esta pues plataforma de organizaciones civiles, aliados, ciudadanos. Y entonces este, fue, fue así de, bueno, sí estamos haciendo esfuerzos por acá, pero también por acá, y no es la única alternativa al tema de romper la obra gris, el tubo, para convertirlo en un parque, sino es todo lo que se puede generar alrededor. Entonces, eh, al contrario, cada vez hay más aliados. Este, siempre hay detractores de todo lo que tiene que ver con el presupuesto de gobierno y presupuesto público. ¿no? Y, es importante y que, bueno que haya, que haya, que haya alguien, cuestionamiento. Sí, no. ¿no? O sea, también nosotros mismos hemos puesto en transparencia, este, preguntado datos ¿no? también.
0: Y de hecho, si hubiera más crítica, probablemente había más proyectos como Ecoducto. El problema es que, eh, como que la participación de muchas personas ocurre cada seis años. Claro. en vez de pues, en proyectos constantes o por lo menos eh, latentes como los que pasan ahí por el ecoducto.
2: Sí, siempre, siempre bueno, hasta el momento, eh, cada vez que, que hablamos del proyecto se suman más, eh, hay más organizaciones, más iniciativas, ahorita estamos en un proceso importante porque pues justo la invitación de, de estas reuniones con esta parte de la participación ciudadana desde distintas líneas, ¿no? ejes, por, por una parte está el arte, ¿no? el arte urbano, la, este, la apropiación desde una eh, perspectiva muy sensible, eh, por otra parte está el tema de movilidad y, de, y del entendimiento del río, de las calles, de los peatones, de los ciclistas, de las calles aledañas, de los vecinos y toda esta movilización permanente que es el flujo natural y también de personas eh, y por otra parte pues también María con, con el tema de, de vamos a, a sacar una radiografía de quienes estamos interactuando aquí, no sí. que eso es lo que ella está haciendo y esa es la primera etapa, ahorita en, el, en los siguientes meses vienen actividades para niños porque ya van a haber este, mucho más plantas, más abejas, más mariposas, más aves, entonces ya vamos a tener otra conversación y va a ser este círculo de conversaciones no en torno a, que no es nada más de un tema de regeneración, ecológica o, o desde una perspectiva de, de agua, sino también con todo lo que conlleva este, pues este tejido social y esta plataforma.
0: El fin de semana pasé por ahí con mi amigo Guillermo y pues le explicaba de todo lo que está pasando alrededor de Ecoducto y me decía algo que yo no entendía hasta que empecé a tener estas pláticas con Elías en este podcast sobre la integración de las personas en el lugar. Un ejemplo que a mí me quedó muy marcado fue con Enrique Lomitz de Isla Urbana, cuando se explicaba, es que no se trata nada más de ir y ponerles la, el, la tecnología de captación de agua de lluvia, se trata de que las personas la adapten en su casa con el mismo interés y cuidado que tienen su refri, su tele, eh, su closet, si tienen closet, es decir, tiene que ser parte de su cotidianidad, porque si no, pues se puede echar a perder, o peor aún, se queda como algo que les pusieron a fuerza o con lo que no estuvieron de acuerdo y que no es... Eh, no tiene este hechizo de hacerte responsable sobre la energía o de dónde vienen las cosas para que sucedan. De ahí que también sea muy importante para quien no, no haya entendido esa parte de, bueno, ¿y para qué actividades, para qué integrar? Pues necesitamos que la ciudad ad adopte esta idea. Para muchos de ustedes que nos están escuchando ya debe estar perfectamente claro por qué es mejor tener un río vivo que tener ahí un tubo donde esté pasando. Pero para muchos otros no y es muy importante tenerlos a ellos radiografiados. ¿Por dónde se empieza o cuáles son los esfuerzos para que alguien, pues que nada más pasa por ahí, se integre y conozca un poco más? Pregunta abierta al cuadro de honor.
4: Bueno, primero es conociendo a la sociedad. Estamos acercándonos a las colonias Escandón, Roma Sur, eh, del Valle Norte, eh, Piedad y Nápoles conociendo sus problemas y vinculándolos a este, las soluciones que se pueden dar en el colectivo de Cuatro al Cubo. Eh, por ejemplo, heces fecales, era, era una preocupación no solo sobre el ecoducto, sino en las colonias alrededor, ya se está buscando una solución vía biodigestores.
2: Para las Temas mascotas, así. ¿no? Que, o sea, de los peatones que pasan por ahí, perdón la interrupción. Sí. Pero qué
0: interesante conocer ese nivel de detalle de, de vecinos, una vez más, pensaría que pues, es nada más la construcción que quede, aplánenlo, inaugúrenlo y, y vean a gente pasar.
4: No, y aparte es un espacio educativo. Estamos empezando con las infografías. Eh, eh, los visitantes van a ver no solo el parque, el espacio, las plantas, sino van a obtener información en torno a la tecnología y los servicios que nos dan las cosas instaladas en el parque.
0: ¿Ya han recibido escuelas estudiantes?
4: No, el 26 de julio es la primera. Bueno, por una parte, o sea,
2: como es un laboratorio de, de, de la Escuela de Hidrobiología de la UAM, uh -huh. eh, también ahí se han recibido estudiantes y, y permanentemente están haciendo un monitoreo sobre las plantas, sobre cómo están reaccionando el sistema este, con el agua, el flujo. Este, ya, ya hay este registro que se está haciendo pero vamos a tener una primera escuela el 26 de julio, eh, que es un diplomado de desarrollo sustentable y permacultura urbana. Ah, pero,
0: pero ya son jóvenes crecidos ya, ya. Crecidas. Sí,
2: sí, ya es gente clavada. En es que centro. por
0: las infografías se me antoja mucho como una visita, como la que probablemente nos tocó a nosotros, de ir al museo y tomar nota, con la diferencia de que estos niños, pues como está para la infografía, pues te metes a la página de Coducto, y la descargas y pues de ahí te armas tu tarea o tu proyecto, o como yo creo va a pasar, pues va a inspirar a muchos niños, porque llegar y contarle a tu papá que viaducto es un río, cuando tu papá probablemente solo lo conoce como el otra vez no voy a llegar temprano a mi casa.
2: Sí, ya tuvimos una participación con la escuela Woodland, que hizo un concurso de cuidemos el ecoducto, y entonces enviaron unos videos, están en línea, eh, y, y son los niños platicando qué es el ecoducto, y cómo lo pueden cuidar, y qué significa, y cuáles son los beneficios, y está increíble porque pues hubieron ganadores, este, y, y vino Daniel, un, un niño que es ecologista este, a nivel nacional, y, y lo reconoció, y entonces ya se han hecho dinámicas en escuelas, pero estamos empezando realmente, ¿no? Esto va a generar… Sí toda una, una serie ¿no? de, de actividades alrededor.
3: Sí, como parte del programa Fluye con tu Río, que también tenemos, estamos también organizando con una de las escuelas de la Escandón Sur, eh, una intervención, ahí. sí, que también están ahí, que son la zona de impacto justamente desde 1.6 kilómetros que ya se desarrolló. Estamos organizando una intervención porque obviamente el ecoducto también es un, es una recuperación de un espacio, digamos. no Entonces lo que queremos hacer es que este tipo de recuperaciones se expandan a lo largo de toda la zona y por eso es que estamos invitando a niños, en este caso de quinto y sexto año de primaria, a que nos ayuden a intervenir un espacio dentro de la zona del ecoducto. No en el, no en el ecoducto, pero cercano a… Es en Avenida Progreso, eh, que es un triangulito que la verdad los automóviles no utilizan, entonces lo que planeamos es recuperarlo para que se extienda un parque que está justo enfrente de una central de pizzas y muy cercano a escuelas, que justamente lo que detonaría es más seguridad porque tienes más zonas de resguardo peatonal donde pues, ya los coches no pueden entrar, ¿no?
0: La mayoría de estas ideas, con, estos, con esta idea de progreso y con esos alientos pues, de mejor calidad de vida para todos y mejoras en, en general, es muy fácil explicársela a niños o que la entiendan y participen. Algo pasa después entre la adolescencia y el medio superior que no todos llegan con la misma intensidad de, bueno, pues, si esto es algo bueno, todos... Debemos cooperar. Por eso también tú mencionaste arte, arte ur urbano, o, o lo aluciné. Sí,
2: lo a, dijiste, a, ¿verdad? Sí, sí, lo dije. Eh, <ríe> bueno, para mí danza, ¿no? Es una expresión artística. Y... Pues sí,
0: para crear, para crear esos puentes, guiño. Sí, eh...
2: y el tema... Bueno, no es de niños, pero es de microhistorias. No sé si quieres platicar un poquito sí. más de eso. Bueno, ahí
1: lo que estamos haciendo un poco es recuperar la historia de la gente que vive en las cercanías, ¿no? en, esta, en esta misma área. Y es un proyecto que se llama Microhistorias donde este, justamente se recuperan las pequeñas historias de la población y no tanto como la gran historia de la, de la región,
4: ¿no? uh -huh.
1: sino saber cada quien... Ponemos mapas, les pedimos que traigan fotos de recuerdos, y entonces donde de repente es, ay, no, pues mi primer beso fue en esa esquina. ¿no? Y entonces vamos mapeando cómo van sucediendo las cosas y aparte este, hacemos un registro de, la, de los objetos que traen y, y vamos recuperando esa historia y luego a partir de las historias generamos algún un producto que este, que normalmente eh, la gente es, escoge murales no les gusta mucho y entonces de repente tienes paredes con murales y ahí aparece la abuela de uno no y, el, y o lo, o había uno que teníamos unos campos de, de nopales no etc ¿Y esos murales en dónde están? ¿En, en qué parte del ecoducto? Hicimos varios proyectos en la Magdalena Contreras, okay. ¿no? y, pero en el ecoducto como no hay paredes y Ajá. demás. Entonces lo que estamos proponiendo es un video con esta cosa del movimiento lento uh -huh. y en el, el video en voz en off llevaría las narrativas que se, que se recuperan de los microhistorias y, y en este video los, los participantes, los bailarines de, 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 serían justamente los que están, son parte del taller. Qué importante
0: es eso, justo a través del arte y de saber las historias, porque de otra manera pues sí sería una invitación, pero más a una exposición o algo impuesto, que no necesariamente es algo malo, pero pues no es algo que me involucre a mí con la historia de este lugar. Pues, me parece genial. No, so, no solamente el ecoducto como idea de, de eh, cambiar la manera de ciudad, sino también de entendernos nosotros parte de ahí, no nada más lo que dice el libro de historia. Sí, pues se trata de construir a partir de la, de la gente y de lo que le interesa. Esto me ha dado una, una muy buena idea que igual ahí la pongo me encanta aportar nada más desde el yo doy ideas aquí en la esquina y ustedes <risa> es que justo el tener tu, tu historia con la región perfectamente detallada o con una narración eh, en la que haya habido los esfuerzos de muchas personas de tu colonia pues te da otro nivel de identidad en una ciudad todos crecieron en la Ciudad de México
2: Mazo, sí. o sea, venía Venías. dos veces al año, más o
0: menos. Nosotros somos chilangos, si sí, crecimos aquí sí. en, en, en la ciudad. Pues igual puedes este, sentirte eh, acomodada dentro de esta idea, porque pasan muchos lados. Pues, la historia que nos pasan, el guión que nos entregan, habla de la historia de una masa medio rara, no uniforme, que se llama los mexicanos o los habitantes de la Ciudad de México. Pero saber la historia de tu barrio, de la colonia, pues es algo que a menos que exista un cronista en el barrio o que algún personaje como Héctor de Mauleón o Jorge Pedro Uribe Llamas visite y te diga como en qué esquina pasó tal cosa, pues no es tan común, porque insisto, lo que dice el libro de historia pues te habla de la entrada de madero, de, pues de acontecimientos que son más oficiales y que por lo tanto pues te alejan de, bueno, a mí me toca vivir aquí, pero esto no es mío. ¿no? Esto es la calle de un señor que se llama Miguel Alemán, como lo, lo, lo plantea el ecoducto. De ahí, pues creo que estaría muy bien, a partir de nuestros esfuerzos, pues, que en los libros de primarias, dependiendo la zona, pues incluyera parte de la historia de ahí, no solamente de la cuenca, que es algo que sé que ya está pasando en Cuatro al Cubo, pero que tal vez los estudiantes de esta escuela de la Escandón, pues tuvieran ahí una gaceta que incluya el libro de historia donde venga... Pues, qué animales vivían ahí, qué personajes eh, famosos habitaron alguna de esas
1: calles, pues para que lo empiece a defender, para, para sí, cuidar. Bueno, con, la, con la nueva tecnología, ¿no? Sí. Que ya ni no tan nueva, pero... Lo que estamos creando un poco es un blog, y entonces todas las narrativas de las diferentes colonias, de los diferentes espacios en donde se ha hecho este proyecto, se van subiendo al blog de microhistorias, y entonces, pues ahí la gente los puede consultar y, e incluso aportar, y sí es muy interesante el nivel de compromiso de las personas... ...cuando entienden que el espacio es suyo. ¿no? Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, ten, tenemos un, un parque por la Magdalena Contreras... Que, este, ...que se hizo el proyecto y estaba pintado. Llovió, se, se, se... Deslavó un poco. Un poquito, pero no gran cosa. Y volvimos a pasar y estaba otra vez perfecto. Entonces fue como, ¿qué pasó? Ah, no, es que se humedeció la pared, botó un poco la pintura... Y entonces este, raspamos un poquito y volvimos a pintar. ¿Los vecinos? Los vecinos. Qué bien. Con, con pintura que ellos compraron. Con, y entonces, pues claro, si tu abuela está pintada ahí y se empieza a resquebrajar, no la vas a dejar. Claro. Entonces sí hay, o sea, sí hay una cosa de, pues de apropiación, pero también es importante el sentido. O sea, muchas veces pasa con la política pública, ¿no? Se planea de arriba hacia abajo y, 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 y se pretende que vaya diseminando, ¿no? pero ¿por qué no planear de abajo hacia arriba ¿no? y que la misma gente vaya decidiendo qué hacer? Entonces, hay varios ejercicios en ese sentido y es una parte muy importante y es una parte que tiene mucho que ver con democracia también. ¿no? Sí, bueno,
0: a, a, ahorita se lo decía a Tony en, en un guiño con toda saña de la participación de cada seis años. ¿no? Si es un lugar cómodo, no estoy diciendo que para todo el votante los eh, signifique eso nada más, pero pues, la oportunidad para ser parte de la administración pública o de las decisiones que se toman pues, no está nada más en ese momento en la casilla, que nosotros, cuando salga este episodio, ya habrá acontecido. Eh, qué raro, no me había puesto a pensar. Ya
2: tendremos presidente.
0: Ya tendremos presidente. Iba a decir presidenta, pero pues no. 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 Por ahora, por ahora. Más adelante, cuando este podcast se escuche en el 2040, puede que sí ya tengamos eh, La
2: primera presidenta. alguna
0: presidenta. Y, y sin querer este, echarle ese polvo al caldo, pero pues ya estamos ahí. ¿Cómo les ha tocado lidiar con el tema de elecciones en este momento? ¿Ha, ha permitido más conversación para que se integre la participación ciudadana? ¿Ha cerrado puertas de alguna manera? Yo les hablo, por ejemplo, de mi trinchera en la cultura canábica y en la alegación del cannabis. Yo sé que hasta que no ocurran las elecciones, muchos diques que siguen estorbando no van a suceder porque en este momento un candidato a arrojarse a los brazos de la legalización de la marihuana o cualquier droga pues es no jugar para una parte de la audiencia que podría o no decidir si él se va a convertir en un servidor público ¿ustedes cómo están con eso? porque yo he visto avanzar el proyecto muchísimo en el último año pero no sé si las elecciones no importa quién gane, signifique algo que va a acelerar o algo que va a hacer renegociar las cosas, ¿cómo estamos ahí?
3: Pues, por ejemplo, algo que tú mencionaste hace un, hace un momento sobre el tema de participación ciudadana y cómo eso, hemos sociabilizado el proyecto, hablando con los vecinos de la zona, un poco lo que pasaba era que muchos de ellos no conocían para nada el proyecto, incluso viviendo al lado del ecoducto, en lo cual, pues, digo, eso sí… Habla muy mal de, de, digamos, de los temas de comunicación por parte del gobierno, digo, pues tengo sí. que hacerlo, lamentablemente. Área de oportunidad. O sea, porque sí, están desperdiciando esa área de, de oportunidad de decir, oye, pues yo me gasté mucho dinero en este proyecto y no lo estoy sabiendo comunicar bien porque los vecinos no están para nada enterados, ni familiarizados con el tema. De hecho, muchos vecinos de los que sí conocían el proyecto, lo primero que decían era, bueno, pero se gastaron muchísimo dinero y no entendían muy bien en qué. O sea, decían... 86 millones de pesos, sí, pero como que no lo veo muy claro, no entendían que era el biodigestor, o sea, muchísimos conceptos que son parte del proyecto no los entienden para nada. Digo, eso habla también mucho de los temas de, de educación que ya mencionamos, o sea, el no entender que es un biodigestor porque se tienen que rescatar los ríos, porque tenemos que hablar de temas de movilidad, entonces, pues es un tema de que no existe en esos insumos ni en, lo, en la educación básica.
0: Pero el que los esté señalando quiere decir que se están anotando para atenderlos, ¿no? Porque de otra manera sería como, bueno, si saben bien, si no, pues ahí muere y pues, a mí
3: sí, me pero, va bien. O sí, sea, ya, o sea, en resumen, lo que vemos es que hay mucho ataque con respecto al gobierno que actualmente operó. No están como muy de acuerdo con las acciones, sea cual sea, o sea, incluso sin verlas, uh -huh. te, podríamos decirlo de esa manera, no les interesa saber porque el gobierno operó mal y punto.
0: Pues sí, pero esa creo que es una factura con la que carga más bien la idea de gobierno y política en nuestro país. Igual que la democracia, en el club de lectura, aprovecho para hacer el comercial de nuestro club de lectura, que se llama Lelos, estamos hablando de dos libros de democracia, uno es de José Woldenberg, se llama Cartas a una joven desencantada a de la democracia, el otro es de Francisco Cerrato, se llama Breve contra historia de la Democracia, Eso es como para votar, para no votar. Y una de las conclusiones a las que llegamos, pues es que más bien es que estamos utilizando la palabra democracia y política en un contexto en el que es algo a la mayoría le puede resultar nocivo eh, ratero y que no, eso no es lo que significa ni, las, ni los fundamentos de dedicarte precisamente a la política No Uno puede ser político sin que haya desfalcado un estado eso no, no neutraliza al otro, ¿los han confundido alguna vez con un partido político? Eso, eso eso podría llegar a sentir como de, oigan, ustedes avanzan todos juntos, tienen propuestas, sí. ¿por qué no se arman su partido? Sí, Tony hecho, está alzando la mano como sí, de sí. candidata.
2: No, no, es que. A, bueno, ah, a, mí, ah, a mí, claro que sí, sí, nos han dicho que sí.
0: Ármense un partido político.
3: Sí, sí. No, sobre todo sí. al inicio cuando instalábamos como las casetas de información, como Ajá. para tratar de acercarnos. Sí, les preguntaban. No, 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 ni siquiera nos preguntaban. Era así de, aseguraban que éramos de un partido político y ni se detenían. Era así como, ah. ay no, gracias, temas políticos, no. Y le decías, no, es que no somos el somos la ONG que está tratando de explicar pues lo que sucedió no, somos, no estamos haciendo nada de, o sea, no estamos haciendo publicidad para un partido público o sea, ellos sí lo creían totalmente, lo asumen en automático y eso es muy triste
0: aunque ahí hay tal vez una lección de las campañas, de las terribles campañas que vivimos, podríamos programar una máquina telefónica para que le hable a todas las personas todo el tiempo y les diga ¿sabía usted que el río viaducto antes era un río. Si claro. es así, presione uno.
3: Vamos a hacerlo por Si favor. es que no,
0: presione el dos.
3: Creo que sobre todo hay que trabajar con el tema de que sí tiene que haber una materia de urbanismo en la primaria.
0: Sí es o súper
3: sí. Es elemental. O sea, yo me acuerdo cuando era súper chiquita que en Chapultepec tenían una escuela de bicicletas donde te enseñaban que era un poco del reglamento de tránsito. Ese lugar no entiendo por qué lo cerraron, porque en serio yo entendí mucho de la señalización y de las reglas.
0: Ahora me dio reforma una vez al mes, ¿no? Según yo en reforma ah, nos bueno, cierran.
3: Y tienen la biciescuela. Y tienen
0: la biciescuela, pero debería ser algo constante. Es, es lo que acabas de decir, urbanismo, educación cívica y ética, es este, impensable que las hayan quitado y que no haya alguien que esté diciendo, oigan, ¿por qué no volvemos a enseñar que escupir en la calle está mal en las escuelas? No, no, espérate.
3: Que estorbar está mal, por ejemplo. O no, sea,
0: no, no, los niños héroes. Es más, hay que quedar otro niño era la historia, porque ya están haciendo los niños muy mensos. Pues ahí están las consecuencias. Creo que yo fui la última generación de cívica y ética. Estoy casi seguro.
3: Digo, también el civismo, cuando lo llevamos nosotros, porque a mí también me tocó civismo. Era horrible. ¿no? Era más focalizado en temas como de símbolos de la patria. A ver, la bandera, el artículo séptimo. El el himno nacional, el artículo 123, todos los artículos que... Ese crearon.
0: es el del trabajo, ¿no?
3: Bueno, pero te enseñaban eso, o sea, como más temas que no, no tenían que ver con el tema de, de civilidad, de entender que vives en una ciudad y lo que tienes que hacer primero es aprender a compartir el espacio.
0: Es un gancho muy raro, ¿no? Y, y va también por entender el entorno. Desde la escuela se nos enseña, primero te enseñan la teoría y luego ahí vas y te asomas, cuando tal vez desde la práctica deberías de entender cómo se relacionan todos y después vas haciendo teoría y lo vas a...
1: Sí, pero además, ¿qué, qué edad tiene uno cuando le enseñan eso? O sea, es entre
0: 6 y 12.
1: Ve, ve a un niño de 6 años y piensa, o sea, ¿de veras se te ocurre que es algo interesante hablarle del artículo 123? Cuando, o sea, cuando hay, son temas muy cotidianos que el niño puede... O sea, los, Luego tengo esta sensación de que los niños los tratan como tontos cuando no lo son, ¿no? Sí, es, sí. pero el lenguaje claramente pues, tiene que ser distinto y, cosas, o sea, y hablarles de cosas que vivan cotidianamente, ¿no?
0: Entonces, sí. Pues, sí. el gran Roland Dahl decía que para escribir libros, le preguntaron, ¿cuál es el secreto para escribir libros para niños? Y él contestó, es igual que para adultos, pero lo tienes que hacer mucho mejor, porque a ellos no los puedes hacer eh, lelos. Entonces, necesitas ponerle más atención. Nuestra Exacto. posible candidata quiere decir algo de hace rato. No te hagas, Tony. Seguro te han dicho como, ya, hagan un partido político, tú lánzate, sí, 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 sí. ¿no?
2: Sí, no, pero pero justo lo que iba a decir es eso, que, que yo creo que yo tengo 15 años de, de dedicarme a, al activismo en temas de sustentabilidad y parte de lo que nos toca es ser custodios de, de causas, de las causas que nos unen también como ciudadanía. Y de esta participación, porque realmente tenemos una sociedad muy apática uh -huh. en cuanto a temas de cómo nos involucramos en la solución de las problemáticas que a todos nos compete. Esta, este pensamiento eh, ciudadano de, de es que eso es para el gobierno, es que por eso pago impuestos, es que por. O sea, y echar esa responsabilidad solamente a gobiernos es, es algo muy paternalista, es algo. Eh, si lo ponemos en una equivalencia de edad, pues es algo muy infantil uh -huh. a, a una democracia que realmente pues ya tendríamos que estar transitando a otros niveles de involucramiento y de participación. Entonces, ahora, ¿cómo nos va con el tema de cambio de gobierno? Y esto yo creo que nos está fortaleciendo, porque mucho de lo que hemos estado compartiendo y platicando como plataforma, eh, Cuatro al Cubo y, y pues con todas las organizaciones, movimientos artísticos y todo es hablar del mismo tema, es decir, a todos nos toca este, hacer una parte desde lo que hacemos en nuestras trincheras, ¿no? Entonces, desde, entonces, es un movimiento multisectorial que más bien le pone la agenda al gobierno, le dice, a ver, aquí nosotros tenemos un tiempo trabajando este tema y así va. Entonces, a ti te toca... Ponerle el, el presupuesto público, porque nosotros somos unos observadores y vigilantes de lo que tiene que hacerse al final, pues eso es nuestra lana y nosotros estamos haciéndolo para que, o sea, pagando para que al final el Estado ponga lo que nosotros necesitamos y requerimos y ellos de verdad que, pues, nos necesitan en un sentido de expertise Esta relación que hemos eh, tejido y construido con la AGU ha sido súper interesante porque sí nos han dado mucha cancha así de, a ver, ustedes los que hicieron el PINIC, vengan a ver qué vamos a hacer ajá y de dónde este, y cómo vamos a diseñar esto Okay. pues nosotros estamos pensando esto ustedes qué piensan y en dónde sí podemos hacer esta incidencia en políticas públicas en un tema de presupuesto en un tema de infraestructura y en un te tema que nos pueda llevar a convertir esto en leyes en leyes que puedan ayudar a las ciudades a funcionar mejor
0: así va el orden no le enseñas primero el artículo 123 a un niño Le, bueno ya iba a ser una cuál es el de, de derecho a la educación 3, gratuita 3. No le enseñas el tercer artículo de la a un niño. Le pones ejemplos prácticos como tú y todos tus compañeros deberían tener acceso a la misma educación en una sociedad ideal. Va avanzando y cuando llegue el momento, si es que decide que su camino sea las leyes o la que sea, pues que pueda interactuar eh, con eso. Sin embargo, pues no deja de flotar el, el humo político y con eso sí me refiero a la concepción nociva nacional. Pero te iba a decir... En el mejor de los sentidos, es una medalla buena que presumir como gobierno. No me refiero a gobierno a un grupo de personas, sino como gobierno a nosotros. En, después de las elecciones, pues, lo que más se ansía es cambio. Es como, ya me dieron toda la droga de las campañas, necesito ahora la experiencia de ya ver cosas que están cambiando. Y el ecoducto, pues, a plenas luces es, ahí hay cambio. Quisiera, y ahí hay un cambio sin partido.
2: Yo quisiera ajá, cambiar tal vez la palabra de gobierno a gobernanza. O sea, la gobernanza es esta es esta participación de la ciudadanía con la, el gobierno, con las instituciones académicas y con el sector privado. Y esa gobernanza es la que construye una agenda juntos.
0: Hay que encontrarnos en, en, en un punto medio o dejémoslo también a que la mesa y el público. Yo usaba gobernanza. ¿Y ya lo estaba no? utilizando. Ay, está muy rojo mi comentario. No, me van a marcar no, por, por teléfono. No, me van a volver a marcar por teléfono. que no Si pues, hace que si no voto importa. por quién... No. Eh, la palabra gobernanza viene del governance en este, en anglosajón, sí. que habla sobre una empresa. Y te dije que iba a ser rojido mi comentario. Y para mí habla de la idea de que un país debe ser administrado como una empresa. Y de esta concepción de… Yo no necesito estudiantes universitarios políticos. Yo necesito emprendedores. Yo necesito gente que, me, que esté produciendo y que tenga capital y que esté generando un punto interno bruto. Todo lo demás… Es como, pues está padre tu beca, chavo, está padre tu libro, está padre tu proyecto. A mí dame empresas que me estén generando empleo. Y gobernanza, y yo lo usaba, gobernanza. Si ustedes que nos están escuchando, o la mesa, piensan que hay un mejor término, o que yo debería de relajarme en mi, en mi rojez, dígamelo, yo no me ofendo. <ríe> ustedes que, es, bueno, no, no precisamente con la palabra gobernanza, pero sí pues en esto que estamos platicando de estar todo el tiempo lidiando con el gobierno una vez más las comillas pues que somos nosotros pero pues en algún momento tienes que interactuar con el que está en el cargo no puede no puedes tú llegar y brincarte la barda y empezar todo lo que decías sí. por ti sola. necesitas que alguien se interese del otro lado
4: pues el concepto de gobernanza es como que el más aceptado uh -huh. el que está de moda digamos está
0: bien ya me voy <risa> <risa>
4: pero lo podemos ver como también este, plataforma multiactores, donde tenemos que ver los objetivos en común, eh, los objetivos que tal vez chocan y crean por ahí un conflicto y cómo eh, vamos a negociar el avanzar nuestro objetivo eh, frente al, al el otro. Yo como individuo, nosotros como comunidad y, este, y ante gobierno, ante empresa, ante academia, por ejemplo.
0: Sí, que, que los puntos de conflicto sean, eh, antes que todo, un primer paso hacia algo mejor, que es algo que en las sociedades científico-artísticas buena onda, pues es diferente, a por ejemplo, a un clero o al sistema político más gris y oscuro, en el que pues, el conflicto significa que más bien van a ser otros dos partidos, tarde o temprano, o que tarde o temprano se va a salir ese personaje y se va a mover a otro. Y en este tipo de encuentros, pues más bien el conflicto es como ¿dónde está el punto en medio y qué es realmente lo que nos está preocupando? De ahí también, y acercándonos al final de esta conversación con Puro Cuadro de Honor, que me dijeran desde su trinchera, desde lo que ustedes están aportando a Ecoducto, ¿cuál es el futuro que ven? No tiene que coincidir, pero ¿cuáles son los inmediatos en su ideal de futuro ¿a dónde acaba este viaje del ecoducto? ¿Se pueden ir tan lejos o tan cerca como quieran? ¿Me pueden hablar de un año? ¿O ¿Me pueden hablar de a mí? Bueno, a mí y a los que nos están haciendo el favor de escucharnos?
1: Bueno, eh, voy, a, voy a robar la palabra. <risa> el, lo que nosotros vemos un poco es la participación ciudadana, no que es un poco la, la diferencia que queremos introducir con esto de gobernanza o, o gobierno. Pero ahí está el quiebre. ¿no? Y en términos de participación sudana eh, tenemos un nudo que tiene que ver con que no hay hay una dificultad en la calidad de vida para que la participación ciudadana se dé no le puedes exigir a una población que trabaja 12 horas o 16 horas al día que participe porque, no, porque la energía que, que se requiere para participar y estar y pensar y, o sea, y, y, y informarte de lo que hace falta pues no está, entonces ahí hay un control eh, muy fuerte sobre las personas porque simplemente no hay tiempo. ¿no? Entonces hicimos una, un cálculo de la pobreza de tiempo que le llamamos y más del 50% de la población trabaja más de una jornada, un, un porcentaje importante, no, 30, 40, más de jornada y media y eso sin contar los tiempos de transporte, sin contar un montón de cosas y aparte los sueldos son bajísimos. ¿no? O sea, ni siquiera te alcanza para aparte con eso pagarle a quien Alguien que te ayude con las cosas que no te da tiempo a hacer. ¿Cómo se llama el estudio? Es pobreza de tiempo es un concepto de Araceli Damián, creo. No estoy seguro, pero ella tiene un libro okay. donde trata de esto. Y en un trabajo de la escuela hicimos un cálculo para un, algunos años que, no, este, que ya no había calculado. Eh, y tuvimos estos resultados. Y entonces tiene, sí es muy importante. o sea, Sí tenemos una sociedad apática, pero es que más bien tenemos una sociedad muy cansada también. Sí, la, la apatía está en el presupuesto de quien sea que está
0: ganando esto.
1: Es, exacto. Y justamente ahí también entra el ocio. Entonces, el ocio como concepto que es un espacio no definido, libre, en el que uno puede leer, preguntar, convivir, observar, darse cuenta de lo que pasa en su entorno, participar. El ocio es algo que no está... Bien visto, porque parece que es contrapuesto al trabajo y no, no tiene por qué ser así. O sea, Complete no puede... usted la frase, el ocio es la madre de...
2: Todos los vicios.
1: Pero
0: también la... de, de las experiencias estéticas verdaderas, porque es cuando puedes Exacto. poner toda tu atención hacia algo. Exacto.
1: Entonces, un poco eh, lo que nosotros nos interesa acá, en el ecoducto y este tipo de proyectos, es abrir espacios que permitan un ocio positivo. ¿no? Uh -huh. Abrir espacios que... que, que te inviten a la observación, que te inviten a la reflexión, que te inviten a estar a gusto, a ocupar el tiempo que tengas libre de otra forma que no sea estar viendo los programas, estar clavado en tu celular o no, es que puedas estar afuera también, el afuera y el adentro, en toda esta eh, problemática de separación de la sociedad donde están los muy ricos, los, los que tienen tiempo, los que no, los que… porque aparte todo del tiempo parece que es transversal. No, no respeta este nivel socioeconómico. Hay gente con mucho dinero y que no tiene nada de tiempo. ¿no? Sí. Entonces, que, o sea, para nosotros lo, nuestra visión es tratar de desatorar este nudo ofreciendo espacios donde eh, este ocio positivo, digamos, se pueda, se pueda dar. Y que de ese modo estos espacios incidan en la participación ciudadana, incidan en el nivel de vida de las personas y poco a poco vaya, o sea, una cosa complemente la otra y empuje la otra y podamos este, echar a andar esto. no Porque tenemos una ciudad muy detenida y, just, y mucho tiene que ver con toda esta parte ¿no? de, de la participación y de que no hay tiempo para, para ella, ni para nosotros mismos. ¿no? Otra vez es un comercial
0: a breve contra historia del tiempo de Francisco Serratos, pero este concepto que estás hablando de la pobreza de tiempo, él lo critica desde la fundación de la democracia en Grecia y él pone este ejemplo de por qué a Sócrates no le fascinaba esta idea. A partir de ahora, todos somos iguales para participar. Piso parejo para todos. Usted, amigo campesino, va a poder venir aquí a la asamblea a tomar decisiones, bueno, siempre y cuando sea un hombre libre y no mujer, porque eso es lo que pasaba en Grecia. Usted va a poder venir a participar. Pero resulta que el campesino trabaja 20 horas al día. Y si no está 20 horas al día, pues no tiene de qué vivir. Y resulta que el campesino que se de alguna manera eh, extraordinaria logra sacar su chamba en 10 horas e ir a la asamblea, resulta que no tiene la jerga para platicar con estos griegos come uvas que andaban ahí cotor, cotorreándose entre ellos. Y pues no puedes expresar tus ideas a pesar de que tienes una necesidad. Lo que ustedes me están contando, y, y ahora resumiste, y también por eso toqué lo de la, la pobreza de tiempo, es... Si conoces este proyecto y te haces dueño de él, la decisión ya no es de una jerga que te impida participar o de un tiempo que no, te, que no puedas involucrar en él. Más bien, mételo, mételo dentro de tu agenda y presupuesto pues porque es tuyo, no es alguien más que, que lo va a cuidar. ¿Hacia dónde más ven el futuro de, de Ecoducto? Tan Ay. cerca o tan lejos como se si quieran ir...
3: Pues sobre todo lo que vemos en general todo el grupo es como la regeneración de la cuenca de, de la zona metropolitana del Valle de México. O bueno, la regeneración incluso de todo el país, ¿no? O sea, porque todos los ríos están súper contaminados, los cuerpos de agua. O sea, la verdad es que lo que queremos es empezar con este granito de arena, pero es una visión general de toda la cuenca, que eso implica que rescatemos la mayoría de los ríos que están entubados por un por una idealización urbana que en algún momento tuvimos. ¿no? Por
0: eso también le queda también el laboratorio a todo esto que está pasando. Incluso yo lo utilizo cada vez más que proyecto, porque si bien pues, es un proyecto, todos están participando y hay metas y objetivos, pues, el laboratorio creo que va más por lo que estás diciendo, de pues, esto podría ser replicable y podemos aprender de cosas que se están haciendo en otros lados para entonces sacar... Buenos experimentos.
3: Sí, obviamente sí, es, sí le queda muy bien el, el tema de laboratorio, porque, por ejemplo, en otras ciudades, sobre todo eh, de, de, de primer mundo, digámoslo, por ejemplo, Seúl rescató su río, ¿no? Uh -huh. eh, que además se
0: parece mucho en, en fotografías, voy a poner alguna en la bitácora, en... sí, des, ¿Uno podría ver eh, el ecoducto y lo que pasó en Seúl similares?
3: Sobre todo porque el tema de eh, Seúl era una vía ocupada por autos en un segundo piso. No, no, es, no, es, no es parecido, pero sí, okay. ¿no? digamos. O sea, era una infraestructura que era una vía rápida en un segundo piso que derrumbaron para rescatar un río. Ahora, el río, por ejemplo, no tiene una planta de tratamiento, ¿no? Es más bien como una intervención estética de la ciudad que atrae más turismo, etcétera, pero digo fue como un laboratorio para ellos el uh -huh. intervenir la zona y recuperarla. Entonces, sí, como lo mencionas, ese es un caso específico del cual todos hemos aprendido e incluso muchas ideas han retomado en este proyecto del viaducto. Otro, por ejemplo, es el río Manzanares en España, ¿no? O sea, también es una intervención que esa sí incluyó, por ejemplo, plantas de tratamiento. Y así, o sea, hoy en día el, la recuperación de los ríos es una tendencia en términos urbanos porque pues, sí, obviamente no podemos seguir tratando el agua como la tratamos porque cada vez escasea más y pues no 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 hay manera de que nosotros, al menos la Ciudad de México, siga bombeando el agua de toda la, del resto de las cuencas porque pues no es sostenible, ¿no? Entonces tenemos que trabajar la ciudad y las personas individualmente, como lo mencionamos anteriormente, en el tema de recuperar nosotros mismos el agua, ¿no? Entonces la visión es, yo diría que como a 50 años incluso... O sea, los gobiernos tienen que incorporar esta agenda dentro de sus eslogans, eh, dentro de sus comunicados, dentro de lo que ellos comentan todos los días, porque es un tema elemental para la Ciudad de México.
0: Parece que estoy coqueteando mucho con la idea de que armen un partido político y de ninguna manera... No soy bueno metiendo presión en nada, en nada. No he logrado que varios amigos eh, se den un toque, por ejemplo, y miren que lo he intentado por todos lados. Pero parece que estoy coqueteando tanto con esta idea porque rompe con el paradigma de que los políticos malos vienen de otro planeta, ¿no? Es como, ah, estos políticos corruptos, como si hubieran bajado de una nave un día y hayan llegado a gobernarlos, pues salieron del mismo barrio que nosotros, viven en la misma ciudad que nosotros, van a la misma colonia. ¿Dónde están todos los buenas personas que quieren ser, eh, o que pueden participar en la administración pública? Pues son ustedes que nos están escuchando y que pueden entender lo que está pasando con su cuenca, con su río, y a partir de eso integrarse. Y al mismo tiempo ni van a ser ustedes, vamos a ser todos nosotros, nada más a alguno le toca como encargarse de administrar en algún momento eh, del tiempo. Visión a futuro, insisto, tan cerca o tan largo, tan poético o tan concreto como hemos escuchado.
4: Pues múltiples acueductos o más de 1.6 kilómetros. ¿Por qué? De hecho, la población ya ha mencionado que por qué no se extiende hacia Tacubaya o por qué no se extiende hacia el aeropuerto. Entonces, eh, una ampliación del ecoducto, pero también muchos ecoductos. O sea, tomar eh, la, la vitrina de ecoducto y decir, ah, yo quiero esto para mi casa, para mi edificio, eh, para eh, mi colonia, eh, de tal forma que podamos tratar el agua de diferentes formas, capturarla, este, practicar eh, los huertos urbanos, etcétera.
0: Me gusta también mucho el ecoducto como aparador ¿no? sí. ya, ya hablamos como, como laboratorio como un aparador una vitrina para saber qué quieres e e elegir de él punto de encuentro o de reconexión pues creo que ya estoy jugando para la tribuna o por lo menos después de tres podcasts dedicados y el cuarto que esperamos sacar todos los que nos estén escuchando ya deben estar empapados de esta idea y del proyecto y lo que puede significar. No importa lo que ustedes estudien, creo que también eso es algo eh, que rescato de esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Pues de gente que tal vez crea que su carrera o sus intereses no tienen ninguna relación con algo como el ecoducto, pues claro que sí, nada más hay que encontrarle la forma y siempre pueden contactarlos en ecoducto.mx. Siempre estoy a punto de decir el punto .com. Eh, o en las redes o en esta misma bitácora vamos a poner ahí las ligas de cada uno de los proyectos eh, que hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy pero pues ahí en el ecoducto pues, se los van a poder encontrar eh, más en concreto algo más compañeros, alguna conclusión, todo lo que dijeron fue muy bonito en el cierre, igual no quiero forzar el, la editorial final pero pues a nombre de la sociedad que escuchamos puentes y el cachito que escuchamos aguas Muchas gracias por interesarse en esta clase de proyectos. Sé que probablemente, porque son niños de cuadro de honor, existan muchos más proyectos que podrían entregarles otro tipo de riquezas, otro tipo de inversiones a sus personas y que le estén dedicando a esto, pues eh, abre una muy buena grieta no solamente para el río, sino para lo que nos quisiéramos convertir. Y pues, muchas gracias en general. Muchísimas gracias, María.
4: Eh, gracias, invitamos a todos a visitar Ecoducto y a hacer suyo el espacio.
1: Muchas gracias Emiliano muchísimas gracias. Pues muchas gracias por, por recibirnos y pues eh, para mí también es invitar a todos a hacer estos proyectos en sus colonias porque finalmente el espacio es nuestro y los derechos se, si no se ejercen se pierden y hay que utilizarlos. Karina, ¿no? muchas gracias.
3: No, a ti. Y yo sí quiero invitar a todos los ciudadanos a que se involucren más con el tema del desarrollo de sus ciudades, porque en muchos casos la ignorancia es, es la que pre, prevalece y eso es una... es muy lamentable, porque justamente lo que queremos es que te apropies de los proyectos, que conozcas lo que, lo que sucede en tu ciudad, que exijas incluso qué es lo que quieres que suceda. O sea, solamente juntos vamos a transformar la ciudad. No se puede llegar y decir, oye, yo quiero un bote de basura en la esquina y lo van a poner, o sea, es, es gestionarlo, es conocer por qué quieres el bote, etcétera, ¿no? O sea, por decir un ejemplo.
0: Y tampoco es ir a ponerlo, pues puede que un vecino te diga, no, es que ahí no había bote, porque fíjese que…
3: O no estás cumpliendo con la norma, porque también, creamos o no, en la Ciudad de México hay muchas normas, reglamentos y manuales que sí se tienen que aplicar y que tenemos que vigilar que se aplique.
0: Es correcto. Tony.
2: Bueno, yo soy una greener, obviamente lo que yo siempre invitaría a la, a la ciudadanía pues, es a escuchar la naturaleza, es a escuchar la lluvia, a escuchar el agua. ¿no? Estamos en una cuenca en Norreica, llueve tanto, tenemos tanta agua, la escuchamos, estamos inmersos en, en una ciudad, en un ecosistema lacustre, que, que necesitamos entenderlo como para también poder convivir de una manera armoniosa sin que tengamos tantas broncas como ciudad, ¿no? tanta contaminación, tanta... Este, edificación fuera de el, el espacio ideal entonces pues eso reconectarnos con nuestro ecosistema esta cuenca es un ecosistema único en el mundo, solamente hay uno en África que es similar así que estamos en una zona eh, privilegiada
0: Insisto en que es una muy buena medalla, no digamos para el gobierno para nosotros como sociedad y ustedes se pueden colgar la medalla, nada más cooperen Vénganse e involúquense en el proyecto Muchísimas gracias a Ecoducto por tres programas dedicados Por permitirnos platicar con este nivel de profundidad Con eh, varios de, de sus principales actores Y también con todos ustedes que nos están escuchando Esperamos hacer una cuarta edición de este eh, programa eh, Visitando el Ecoducto Y si ustedes eh, ya escucharon los programas Váyanse a dar otra vuelta escuchándolos pues Es como una visita guiada del potencial De lo que se ha hecho y de lo que ustedes pueden aportar eh, muchas gracias a todos. A nombre del querido Elías Catán, que se manifiesta. Ya, ya hay ideas de él que están flotando en mi matrix y de repente las, las saco y no sé cuánto tiempo me fui. A nombre del querido Elías eh, y todo el equipo de Puentes, muchísimas gracias a todos los involucrados en el conducto. Eh, y pues gracias por escuchar en este eh, honorable programa, este podcast que se llama
3: ¡Aguas! ¡Agua!
1: Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas y Elías Catalías. Catalías Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Fuentes.me